0: Vi lytter til velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Bag mikrofonen finder du Maja Hug og Lotte Andersen.
1: Ja, jeg tror nemlig, det handler rigtig meget om det, som I også beskrev, med, at man står også ikke alene med det her. Og det skulle eleverne gerne mærke, uden at de mærker
0: 2017 satte Tornby Kommune sig for i gang et stort udviklingsprojekt på skoleområdet. Det har ændret skoleledernes, lærernes og pædagogernes samarbejde om elevernes læring og trivsel. Kommunen ønskede at udvikle en ny fælles ramme for teamsamarbejdet, som skulle styrke de professionelle læringsfællesskaber på skolerne. Målet var at styrke faglighed og trivsel blandt eleverne. Kommunen søgte midler gennem AP Møllerfonden og indledte herefter et samarbejde med Københavns Professionshøjskole om kompetenceudvikling til alle 625 medarbejdere fra Tornby Kommunes ni skoler. Fokus for kompetenceudviklingsforløbene var etablering af professionelle læringsfællesskaber. Det er temaet for dagens udsendelse, hvor vi skal tale om, hvordan og hvorfor man kan arbejde med professionelle læringsfællesskaber i folkeskolen. Udsendelsen er sammensat af to webinarer, hvor lektoren Anna Kofod
2: jeg at om elever, i for de og
0: lektor Panille Kirkeby-Bas Henriksen. De Begge fra Københavns Professionshøjskole havde besøg af teamkoordinator Charlotte Hansen fra Pilegårdsskolen.
3: Altså, alle...
0: Og skoleleder Henrik Bunde fra Skældgårdsskolen.
1: Og være lidt mere selvkørende.
0: Mm.
4: Lad os starte med at høre, hvad det har betydet for teamkoordinator Charlotte Hansen og skoleleder Henrik Bunde at arbejde med teamorienteret professionelle læringsfællesskaber på deres skoler. Helt konkret
3: det der med de redskaber,
4: eller de værktøjer.
3: Altså, det har jo været en kæmpe kasse med, med alt muligt godt i, der er fulgt med. Og jeg har godt nok været, fordi nu har jeg været i det her skoleværende en del år, og godt nok været igennem mange... Øh, Øh, ting. <coughs> så har jeg ikke sagt for meget. Øh, og bagefter, så har man siddet og tænkt, øh, hvad var det nu lige, det var? Hvad var det nu lige, at kunne bruge det til? Det er væk. Det er fuldstændig væk. Men her sidder man rent faktisk tilbage med en hel masse i, 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 på alle niveauerne, hvor du har noget konkret, du kan bruge. Så brug det her redskab, eller det her greb, eller det der vi gør til det, øh, den her samtale om livet. Det er altså, det, det er virkelig genialt. Altså det er det. Altså det er en... Kasse, eller en skattekiste med redskaber på det hedder. Vi ja. har i mange år i vores team prøvet på at arbejdes væk fra, at det var sådan meget, hvad hedder det, sådan noget praktisk orienteret. Og, og der, der siger en fra teamet i går, at det er jo helt vildt det her med, at, at vores teammøder nu, det de, de handler ikke om et helt masse praktisk, de handler jo om, at vi hele tiden jo Øh, drøfter udvikling og drøfter elever øh, og, og læring. Øhm, og, det, og det er rigtigt nok, fordi det er et minimalt af tid, vi bruger på alt det der drænende, dræbende, kedelige, øh, som, øh, som der er bare er ikke er udviklende, hverken for eleverne eller for timene eller for skolen for den sags skyld. Så, så jeg har sådan til, at jeg bare håber, at mange flere får øje på, at, at det, det, er det, det er det, man kan, ikke? fordi det er jo virkelig det, vi vil. Det, det er jo at udvikle og, og øh, være nysgerrig på, 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 på læring og eleverne. Ikke? Når jeg er ude og tale med team, så kan jeg også
2: se den her optaget af, hvad gør vi for de elever, der ikke lærer det, som vi håber på? Fordi man begynder at udvikle og dele sin praksis sammen, så den enkelte lærer ikke er selv ansvarlig for at få fundet ud af det undervisning. Ja, jeg tror nemlig, det
1: handler rigtig meget om det, som I også beskrev, med, at man står også ikke alene med det her. Ja. Og det skulle eleverne nu gerne mærke, uden at de mærker det. Ja. At det egentlig går fra 0. til 9. Hvad får det ud hos os? Også, og det tænker jeg det er jo det samme i alle teams, men, men at man så også som kollega kan, altså man, man står jo ryg mod ryg, og det tror jeg er vigtigt i det her, om du har højtbegavede børn, eller om du har virkelig udfordret børn, så tror jeg, at det er der, man som team kan, om ikke andet, så også bruge hinanden, og man kan mærke, okay, nu er det virkelig udfordret, mm. så er det jo der, vi går ind i pilen og kigger, hvad, hvad kan ledelsen gøre? Ja. For jeg tænker, det giver, det giver mulighed for teams at være lidt mere selvkørende. Mm. Altså man skal jo ikke vente på, at ledelsen gør, når man skal man skal selv tage nogle, nogle mulige handlinger og, og, og ved, at jamen, det her det er også strukturen på vores skole, at, ja. at øh, man er i hvert fald ikke alene om det.
2: Og jeg tænker også, at en måde, man sådan, måske kunne høre det sådan rent sprogligt ude i timen det der med, at der bliver begyndt at tale om vores elever ja. i stedet for dine og mine ja. elever.
4: Og lad os da også lige høre, hvad der motiverede lektorerne Nana Kofod og Pernille Kirkeby til at kaste sig ud i det store udviklingsprojekt om professionelle læringsfællesskaber.
2: Det er en meget kompleks opgave, der er i skolen, og det at løse den opgave selv, altså man kan ikke stå alene, man kan ikke være i en ø i en skole, altså det kan teamet ikke, men det kan man heller ikke det individ i teamet, så det er væsentligt at være der øh, sammen øh, og støtte hinanden i det. Det er den psykologiske tryghed i, i det arbejde, udfører, at man ikke står alene og er alene med ansvar i komplekse situationer, hvor man faktisk har en tryghed i, at det her ansvar, det deler af med andre. Vi vil gerne væk fra den privatiserede praksis, vi vil gerne hen der, hvor man som professionel tager et fælles ansvar. Det kan være for den enkelte klasse, eller for øh, indskolingen, eller noget, hvor selvom man måske står alene som lærer i underviserklassen, så har man et blik på, at de her børn de bevæger sig rundt i alle mulige forskellige regner, og vi har et fælles ansvar for, at de trives i alle de arenaer, at de bevæger sig rundt i. Hvor har her begreb som en kollektiv professionel dømmekraft. Altså det ikke er noget, man bare har med sig selv stå og står og træffer nogle valg inde i rummet, men at man også skal bruge teamet til at egentlig være sammen for at udvikle den her dømmekraft. Der kan vi se, når vi arbejder med den her deprivatisering, at så sker der også noget med, hvordan betragter jeg det at arbejde som lærer, pædagog, leder eller noget andet i, i, i skolen, at, at det her med at, at gå fra, at der skal være plads til privatpersonen, fordi den er nogle gange den, vi trækker på og har vores engagement via, når vi lærer der skal selvfølgelig være plads til fagpersonen. Det er der, vi henter al vores faglighed men øh, og kender vores fag vi Nogle gange sparer vi også med andre fagpersoner om faget, øh, og hvordan løfter vi det her. Men også det her med at se sig selv som et organisationsmedlem. Så se sig selv som en del af noget større. Øh, at, at det er ikke mine børn, mit klasselokale, men det her er noget, vi gør sammen. At øh, prøve at arbejde med hen i forhold til det. fordi hvis organisationen skal flytte sig, så er det noget, vi sammen er forpligtet i. Og det kan også, det, når vi arbejder med professionelle læringsvelskaber, vi ved med at se det som en proces. Og vi kan blive lidt trætte nogle gange, når vi tænker, at stopper den aldrig. Nej, det, det gør det jo på en eller anden måde, ikke? For sådan er det at være i organisationer, De har ikke deres ende, men de bliver ved med at forandre sig, når dem, der er i organisationen, flytter sig. Vores børn flytter sig hele tiden. Den omverdenen flytter sig hele tiden. Derfor bliver vi jo også nødt til hele tiden at, at sige, hvad er det, organisationen skal lige nu, ikke?
4: Okay, så nu ved vi lidt mere om udbyttet af projektet, og hvad der er motiveret til projektet om læringsfællesskaber i Tornby Kommune. Men hvad er læringsfællesskaber egentlig for en størrelse?
2: Det her med professionelle læringsfællesskaber, det er jo set ikke et mål i sig selv. Altså grunden til, at vi arbejder med professionelle læringsfællesskaber, det er jo faktisk for, selvfølgelig for elevernes skyld, for at øge elevernes læring og trivsel. Selve betegnelsen, den stammer fra den pædagogiske forskningslitteratur, Altså det vil sige, at det egentlig ikke er en teori, det er et, et begreb, der er opstået gennem forskning, hvor man har lavet en masse undersøgelser, og forskning på, hvad er det for en slags for en slags teamsamarbejde, som faktisk understøtter elevernes læring og trivsel. Og Altså, det skal i den her sammenhæng forstås som, at det er jo et, et professionelle læringsfællesskab er et, et samarbejde, typisk mellem teams, der kan være lærere, pædagoger, det kan også være mellem ressourcepersoner, øh, ledelser, der er jo også professionelle læringsfællesskaber. Øh, og øh, de her teams, de arbejder åbent og vidensbaseret, de har enlærende læring i fokus og er, ja, har i undrene på, på hinandens praksis. Det er, de professionelle læringsfællesskaber skal, det er at øge medarbejdernes læring øh, gennem netop de her undersøgende processer, hvor man har nogle øh, ja, reflekterede samtaler. Man er nysgerrig på hinandens praksis øh, og har nogle gode strukturer for de samtaler. Så det kunne, skulle føre til, at medarbejdernes læring øges, og dermed i næste led, at du også på den måde undervisningen bliver forbedret, fordi man får blik for i samarbejdet med sine kollegaer. Hvordan er det, øh, min undervisning, hvilke effekter har den? Altså, hvad, gør, hvad sker der, når jeg underviser på den og den måde? Øh, ja. Og når undervisningen forbedres, så er der, skulle der også gerne være en sammenhæng til, at elevernes læring så øh, øges og deres trivsel.
4: Men hvordan får man lavet nogle strukturer og rammer, hvor man som professionel hele tiden kan være lærende og reflekterende med udgangspunkt i elevernes læring? Nogle af de redskaber, vi vi har været optaget af på KB's side at tage med ud, det var nogle af de her redskaber, der kan være med til at give noget struktur
2: på møderne, give
1: noget
2: samordnethed, men også at at forløfte nogle af de der lidt dagligdagsdialoger, de vanlige mødedialoger, man har, hvor man skiftes tur til at tale, og har en utrolig lang talerække, og man næsten nogle gange har glemt, hvad var det nu, vi talte om, til at have nogle strukturer med, hvor vi prøver at gå lidt tættere på at have de her reflekterende dialoger. Og ikke kun, hvordan vi taler sammen, men faktisk også, hvordan vi lytter. Altså få skærpet på, hvordan får jeg lyttet til, hvad der er vigtigt for mine kollegaer? Hvordan får jeg lyttet til det, som mine kollegaer faktisk reelt har på hjertet i det, de siger frem? For hvordan kan jeg lytte til det, jeg gerne vil svare? Og hvordan kan jeg få bagt min egen holdning på banen? Men hvordan kan vi få lyttet til hinanden, så vi sammen har fundet en løsning på det, vi arbejder sammen om, vores kerneopgave? Så vi oplever også det her med, at måden at tale med eleverne faktisk ændrer sig, øh, og man taler mere udviklingsorienteret eller mere pædagogisk og mere didaktisk, faktisk. Et af de første greb, vi tit uh, introducerer, det er faktisk den her inspireret af man, uh, Maturanas domeneteori. Uh, på den ene side, så kan man sige, at det et greb, breb? er det sådan en bestemt metode? Nej, det er det nok ikke. Det er måske mere en forholdemåde eller et opmærksomhedsperspektiv at tage ind til sin møder. Og på, samtidig kan det også godt faktisk være et ret konkret greb, man kan planlægge sine møder fra.
4: Hvis nu du sidder derude og tænker, hvad? Er det nu, at domæne teori handler om? Så får du lige en kort gennemgang fra Pernille her.
2: Det er vigtigt at sige nu her, når jeg går de tre domæner igennem, der er ikke noget domæne, der er mere rigtigt, mere vigtigt øh, end det andet. Faktisk er det vigtigt, at vi finder en balance i, at alle tre domæner repræsenterer sig i måderne, vi taler sammen på. De kan repræsentere sig på forskellige tidspunkter på forskellige måder, men der er ikke noget, der er vigtigt end det andet. Så alle tre domæner de gør sig gældende, når vi har samtaler med hinanden. Hver gang vi taler sammen forholder os til hinanden, så vil de her domæner træde frem i større eller mindre grad. Det personligeste etikkens domæne, det er det, der træder frem, når man øh, giver udtryk for sine egne individuelle holdninger, værdier, oplevelser erfaringer. Det er her, hvor man taler ud fra sig selv, sit eget univers. Det er også ud fra, at man afstemmer med sig selv. Hvad er min følelsesmæssige eller mine etiske holdninger til det her? Øh, hvad synes jeg? vi skal gøre? Hvad synes jeg både personligt og professionelt, at vi skal gøre? Her læ- taler jeg ud fra min eget univers, min egen opfattelse. Så går jeg videre ned til det her domæne, der hedder produktionen eller handlingsdomæne. Det er her, når vi taler om, hvad er reglerne for det her? Hvad er det for nogle aftaler, vi har? Eller, øh, hvor nu er vi blevet enige om? Skal vi så ikke sige, så gør vi sådan her. Nu går vi denne her vej. Det vil være i produktionsdomæne. Det er der, hvor vi træffer nogle konkrete aftaler, hvor vi også nogle gange har når vi har diskuteret noget frem og tilbage, har brug for at sætte to træer under og sige, er det så ikke sådan her, vi for nu synes, det er? Jo, det kan være, så har vi produktionsformen. Øhm, den sidste domæne, det er her reflektionen, eller forklaringsdomæne. Det er her, hvor vi prøver at se, det vi taler om fra nye perspektiver, inviterer forskellige perspektiver ud, Udforske det på, sæt det altid sådan her ud. Hvis nu, nogle gange vi har en opfattelse, af, at der er simpelthen ikke nogle af eleverne der kommer til tiden, når det ringer ind fra frikvarteret, så kan vi udforske, om er det egentlig alle eleverne der ikke kommer til tiden, eller er det nogle elever, er det nogle bestemte situationer, så vi prøver at udforske lidt hvordan det kan det se ud. Vi prøver også nogle gange at se ud, hvordan vil det se ud hvis det var en helt ny virkelighed. Så det er her hvor vi er en person der snakker vi om et univers, altså en måde at se sandheden på, en sandhed knyttet til én person. Nede i reflektionsdomænet, der taler vi om flere sandheder knyttet til flere øh, personer. Og så er det, at når vi har været omkring de her sandheder undersøgt dem, så kan vi godt nogle gange have brug for at trække sand- samtalen hen i reflektionsdomænet og sige, at lige for nu hvad behandler vi så som en sandhed? Et andet grej, man kan bruge apropos det her med, hvordan kan vi komme til at reflektere, eller hvordan kan man mærke efter, hvor jeg har det i Æstetikkens domæn, er, at vi ønsker faktisk tit at opfordre øh, folk til på deres møder at indlægge øh, noget tavsreflektion. Så nogle gange, hvis man øh, bliver bedt om at skal tage stilling til noget, eller bliver spurgt om, hvordan har det gået i løbet af ugen med, med de her drenge, vi har haft fokus på, så lige indlæg et minuts, eller to øh, tavsreflektion, hvor faktisk øh, deltagerne lige får lov til i stillhed at tænke sig om, jeg tænker jeg ikke om det her. Nogle gange for os som lærer, der er vant til at tale rigtig meget, så kan det virke sådan lidt, ud. skal jeg sidde her og være helt stille. Pinefuldt <laughs> pinefuld faktisk, er, i, ja, sammen med mine kollegaer. Øh, og tit, når vi lige introducerer det til Teams i starten, så, så går der lidt snak i det, og så må man lige sige, prøv, prøv lige at være stille. Mm. Og nogen, øh, for nogle er det mere pinefuldt end for andre. Øh, og det er egentlig også det, som det her lille greb faktisk gerne vil. Altså jeg tænker, det er faktisk sådan et lille greb, men det er overraskende effektivt. Ja. Og når, når vi er introduceret til Teams, så bliver det faktisk også tit krig Fordi noget af det, det her lille greb kan, det er at sikre for deltagelsesmulighed for flere. Fordi der vil være nogen på et måde, der er nogen, der tænker bedst, mens de taler. Så hvis de bliver spurgt om nogen, så vil de straks vil de fingeren ryge op, og de vil have en, en mening det, en holdning til det, og de vil sige det med det samme. Men det kan også blive lidt definerende for dem, så er det den holdning, vi taler videre ud fra. Men hvis vi lige har haft et øh, mulighed for lige at tænke os om, så kan det mm. nogle gange gøre det, at øh, det kan skærpe vores argument. Hvad er det egentlig gerne, vil sige? Så jeg behøver ikke at tænke, mens jeg taler, jeg kan tænke først, og så kan jeg sige, det vigtigste af det, jeg havde tænkt bagefter. Det gør også, at de er mere introverte, Faktisk får, øh, jeg vil ikke hvorfor det introværte, men dem, der har brug for lidt mere arbejde, øh, arbejdstid i den arbejde, hun kom til, har brug for lige at øh, tænke sig om, de får faktisk mulighed for det. Et, et greb, man også kunne tage, tage brug af her. Det kunne være et spiralmøde. Og et spiralmøde, det er et, et møde, hvor at man får mulighed for egentlig at få for en lidt mere struktur på samtalen, på en måde, hvor man egentlig kører samtalen rundt om rundt bordet. Øh, på den måde minder det var måde vi kender. Øh, men det er, øh, hvor man egentlig lader samtalen gå rundt om bordet, og så, hvis man, når det er en kan man bare sige, pas. Øh, det må man altid. Men det er også et andet dogme i spiralmødet, at man tager en pointe ad gangen, øh, korte indlæg, øh, sådan så det faktisk bliver en spiral, der bevæger sig, og ikke bare bliver sådan en som en, der går, går helt stå. Så lidt korte indlæg, så, det, så spiralen ligesom kan løfte sig. Øh, et andet dogme i, i, øh, i spiralmødet, det er, at man undgår den her argumenterende samtaleform, altså at man i højere grad tæller videre på det, hvilket siger. Så det kan også være med til på den måde, at man får ja, flere perspektiver i spil, og at man lader sig inspirere af hinanden. Så den er god egentlig også til idéudviklingen. Så nu siger jeg bare lige lidt mere præcist også, hvordan man ville kunne gøre det, hvis nu I havde siddet med de her to spørgsmål i en tavs refleksion. Altså hvad jeg vækker gentaget i forhold til de teammøder, som du deltager i, fordi det, det I lige har haft refleksion omkring. Så kunne man vælge en facilitator for det her møde. Øh, og så kunne man i første omgang simpelthen tage en runde, øh, hvor at, øh, hver især på øh, skift for sagt, hvad var det, jeg øh, tager med som det vigtigste på min tavsreflektion. Og den bliver der ikke kommenteret på i første omgang, så alle får simpelthen mulighed for at sige, hvad de er tænkt. Så efter første runde, så kan man så fortsætte spiraten, hvor at man nu får mulighed for at koble sig og kommentere på det, der er blevet sagt i den første runde. Og den... Så kan jeg jo sådan set øh, blive ved længe. Øh, og et, på, i princippet indtil alle siger, pas, øh, kan man gøre det. Det kan også være, at der er nogle tidsmæssige rammer, der går ind til at stoppe. Øh, og så kan man sige, at det var så spørgsmål A, der kører med den. Og så bagefter, kan man sige, at der så, så kunne man gå i gang med et spørgsmål B, som jo så her var, er der noget, du får lyst til at ændre på? Mm. Så kan man tage egentlig på samme måde. Først en, hvor alle lige får sagt, hvad det er ting og så bagefter kommentere. Så... Det kan være en måde at, at få mange stemmer i spil, og det er ligesom du sagde før, at tavsreflektion er noget, som er blevet brugt rigtig meget. Så den her spiralmøde er faktisk også den er også blevet brugt rigtig meget ude i teamsamarbejdet. Den er ret nem at gå til. Man skal ikke sådan gøre helt store overvejelser inden man går i gang. Kan vi, skal vi lige tage spiralmøde? Så den, det er i hvert fald hører. Så, Så skal vi lige tage. det. har også oplevet møder, der der er der, fordi de stod i kalenderen, at de skulle være der. <laughs> Men hvad skal vi med det her? Der er det er det månedlige ledelsesmøde, eller det ugenlige teammøde. Men når vi ikke ved, hvad vi er med, med dem, så er det også det, vi har svært ved faktisk, at tage ejerskab og engagere os ind i det, øh, og se mening med det. Så derfor bliver det også vigtigt, at vi faktisk lige så holder hinanden op på, hvad vil vi gerne med vores samarbejde? Hvad vil vi med hinanden? Hvad vil vi gerne have ud af, det vi gør med hinanden? Det
1: er så vigtigt at komme af med dine Altså, så man et eller andet sted også bliver mere skarp på de møder, man
2: holder, fordi der er nok i forvejen. Ja. og et af de greb, vi har haft med ude at præsentere for Charlotte og hendes team og forledelserne, det er faktisk æ, inspireret af i, i Bravens glimrende bog om facilitering af, af skolens teammøder. Det er den her udrettede dagsorden, som vi faktisk kan se kan ret meget. Øh, den sætter sig en god retning for, hvad man vil med sine møder, hvor man faktisk, når man har nogle punkter på sine møder, også bliver klar på, jamen, når jeg har det her punkt på dagsordenen, hvad skal vi så med det her punkt? Hvad håber vi at nå med det her punkt? Hvad håber vi, at vi skal gøre, efter punktet har været på? Det kan være ikke før det her med at sætte et på, så man flytter sig fra, at vi har set masser af dagsordner, hvor der stod, at vi skal tale om Peter, Erik og Anne-Marie, men i stedet for at sige, at vi skal tale om Peter, men hvordan vi hjælper ham med at fastholde koncentrationen i timerne det er det, vi skal blive klar på. Vi skal udrette noget i forhold til at fastholde hans koncentration. Så tager vi også stilling til, hvordan øh, hende, den her, hvordan, hvordan taler vi så om det her punkt? Er det et reflektionspunkt? Er det et idégenererende punkt? Eller er det et beslutningspunkt? Det kan også være, at vi har et punkt, der hedder fast alarm på skolen. Hvad skal vi udrette der, Der skal vi bare have en orientering om, hvad man har besluttet i forhold til fast alarm. Så punktet bliver altså, hvordan det bliver orientering. Øh, eller er det lytter? Og vi er det ikke her, vi skal bruge vores tid til at tage stilling til, synes vi, at det skal være fast og i denne her uge, eller skulle det have været en anden uge? For det er jo også noget af det, vi nogle gange har oplevet, at når man ikke har været klar på, hvad skal vi med det her punkt, så, kan, så tager punktet og styrer mødet selv, og så bliver det nogle gange af med os, og så diskuterer vi noget, som egentlig bare skulle være orienteret op, og så løber vores tid fra det, vi rigtig gerne vil tale med hinanden om. Det er også når man ser en dagsorden der ikke beskriver hvad man gerne vil den, så er det rigtig svært at forberede sig til et møde, inden man kommer derhen. Så kommer man nogle gang hen til mødet som om det var en pludselig hændelse og den skete lige nu og når den er slut, så går jeg igen. Men hvis der står på nogen der har sat et punkt på at sige jeg håber I vil hjælpe mig med at finde ud af denne her problematik jeg bakser med, så vi skal have blive klogere på den sammen så kan folk, inden de kommer til møde, faktisk begynde at tænke sig om og sige, hvad er det? Hvad tænker jeg ja, om det? Har jeg haft lignende episoder, jeg kan blive ind med? Så på den måde, så kan man faktisk også bedre blive forberedt efter. Så de her måder kan faktisk også være en måde at generere data om sin egen praksis, fordi her kan vi skrive ned, hvad har vi gjort? Hvilke tilsæt har vi sat i værk? Og vi kan løbende kigge på dem, når vi så tænker, det bliver med at være svært med den her situation, så kan vi faktisk kigge på dem og se, hvad, hvad, hvad har vi sat i værk? Hvad har vi gjort? Det.
1: det kan også blive meget stramt det her så det skal man også kunne være i sådan gang. Så, skal man, så kan man lave et punkt som gør at man her, her løsner vi så lidt om man kan ikke have det hele tiden fordi det er også et, på en eller anden måde er det også hårdt at sidde i ja. fordi det er meget styret og struktureret men du får rigtig meget ud af det Ja, så man skulle gerne være ud over det her efter et stykke tid i, i piletanken.
2: Ja. ja, fordi det kan virke kunstigt i starten. Det kan så meget det meget kunstigt det af. Sidst vi laver laver her, ikke? Og så pludselig, ja. så er det jo bare den, der er det. Man vi skal ikke der. møde for
1: møder spil. Ja. Det tror jeg utroligt.
2: Ja, og tråd i møderne. Ja. Altså så det kan sådan en udeladelse også hvis man putter ja. en en referat på lån ind i den, så siger Hvad betyder det så, at vi skal næste gang mm. <laughs> eller hvad er det fremadrettet mm. arbejde med det her, så der så ligger sådan nogle øer af møder mm. her. <laughs> Men jeg tænker også, der er nogle gang øh, det her med, øh, om det er et teammøde, vi holder, eller om det er en vejledning, vi får fra PLC, eller fra PPR, eller hvem der kommer og giver supervision, At Det mm. bliver vigtigt, at det ikke bliver sådan en enkeltstående tilfælde. Så, åh, nu kom øh, vejlederne fra PLC, jeg gav vejledning, mm. og nu er de gået igen, og sådan, h- h- hvad skal der videre? Men er vi hele tiden, hver gang vi holder et møde, eller har en vejledning, altid arbejder med et før og et under og et efter. Mm. Hvad var det, vi var optaget af inden? Hvad var det for en problematik, vi gerne ville noget i forhold til? F- for at ud af, hvad, hvad handler problematikken om, når vi så holder vores møder eller vores supervisioner med PPR eller sparring, og så, så under ligesom for sagt, hvad er det, vi ved med det her? Hvad er det, det skal hjælpe os mm. til? Hvad skal det hjælpe eleverne, at vi gør det her? Og så den her efter, der er også noget med, hvordan kommer det ud at gå? Hvem har så ansvaret nu her? Øh, hvad, hvad har PLC ansvar for? Hvad har den enkelte lærer ansvar for? Hvad har teamet ansvar for? Hvordan samler vi op? Og så tænker jeg også, at PLC kan få en øh, rolle i at få hele teamet med ind over, sådan, så man ikke igen får holdt fast i den der privatpraktiserende praksis med, at så får man givet sparring til to lærere, fordi mm. det er dem, der lige har ringet. Men at forvaltningen faktisk også strukturelt understøtter, at, at PLC har mulighed for at deltage på teamet, hvor at hele teamet øh, deltager. Mm. Og, øh, så man kan høre det fra flere vægler fx. Ja? Mm. Der kunne også være noget i at forvaltningen øh, i deres møder med skolerne, om det er skolerunder, eller hvad man mm. nu kalder dem mm. for, øh, altså sørge for, at, at øh, skolerne bliver vældig inddraget i det. Der skal være en klar retning for det, men at der netop også der er et før, under og efter, mm. øh, så skolernes arbejde med data bliver implementeret i det, og altså på, på den måde, at, at, at de støtter de professionelle læringsfællesskaber. Ikke kun lige en gang om året kommer på besøg, og så vække gennem, mm. hvordan er det, arbejder med det, så mere grundlæggende, og støtter op undervejs. Ja. Det.
1: Men det kunne da godt være et direkte hands-on til min egen forventning. Mm. Ja. Jeg også sidder og lytte med. Så det kunne da godt være, at noget, man, man egentlig havde sat fokus ind i, at hvad skulle PLC's rolle?
4: Yeah. Altså man
1: kunne jo sætte mere fokus på den, og have den inden som en, en, ja, en, 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 en vigtig søjle i hvert fald. Men øh, fordi nu, nu nævner du også PPR, fordi der er jo mange ting i det her, ja. der egentlig, hvor vi bruger øh, at være professionelle, eller, at arbejde med professionelle næringsfællesskaber, især mm. når vi kommer ud i de andre søjler, og arbejder på tværs med, med, ja. med vores lokale PPR. Jeg tror, at den her ensretning og genkendelighed og teamen, der ikke står alene, det er utrolig vigtigt, når du kommer det til fordi så begynder det svært, mm. Og så skal vi stå på vores faglighed, og vores tydelighed, og vores skriftlighed, og alt muligt andet. Og der er, det, der, er der nogle nogle greb og nogle, nogle strukturer i det her, man også kan bruge.
4: Ja. Denne drøftelse førte til en videre diskussion om, hvordan man kan arbejde mere struktureret med at tage ny viden ind og gøre den til en del af den fælles praksis.
2: Og det, som jo også er en komsttanke ind i det her, at arbejde som professionel læringsfællesskab, og det er jo også det her med, når vi gerne vil tage ny viden ind, hvordan arbejder vi så rent faktisk struktureret med at tage ny viden ind, omsætte den, eksperimentere med den, gør den til vores praksis, via data og via blik på elevernes læring, øje med, hvad den kan. Så derfor, det hører jeg nemlig også nu på flere af skolerne i Tornby, men også i andre kommuner, når, at det lys, man nogle gange skal se, der er også det her med, hvor når vi gerne vil implementere noget, om det er inkluderende læringsmiljøer eller CL-struktur, eller vi har været igennem meget siden reformen, men vi bliver nødt til at arbejde på nogle bestemte måder sammen, hvis vi gerne vil have lykkes med det, vi gerne vil implementere. Og det er jo noget af det, man er optaget af med det. At være professionelle og lærerne sammen. Ikke? Mm.
1: Selvfølgelig skal vi have noget ensartighed, men det er da også rart, at vi kan få de, ja, hvad jeg, de forskellige personer i spil, som mm. kan noget forskelligt på vores skoler, så der også er plads til det.
2: Men, men det professionelle læringsfællesskab er jo også mere sådan, det er meget fleksibelt. Altså På den måde, at, det skal, at hvis der er nogen, der har en, en, en holdning til noget, så er den vigtig at få frem med de forskellige værdier, didaktiske synspunkter, mm. der kan være. Mm. Sådan, så vi, at vi supplerer hinanden, eller forstyrrer hinanden, i stedet for, ja hos os har vi altid gjort sådan her. Ja. <laughs> Nå, nej Det kan jo også være nogle andre måder, mm. vi gør det på. Ja. Øh, og jeg synes også, at den der ensretning, hvis man må kalde den for det, uden at det bliver dårligt, den kan, den kan, det kan også se sådan ud, at, at når der er en øh, sag om, jamen, det er så et barn med dysleksi, så handler det måske ikke om Martin-barnet, men det handler om det, at have børn, der... Men med altså, der er se. så øh, vi, vi løfter punkterne op til noget, der øh, handler om problemstillinger, mm. i stedet for det mere anekdotiske, øh, som måske ikke mm. kan være lige så relevant for hele øh, overgangen, eller for dem, der nu sidder i det team.
4: Til sidst i webinaret spurgte Nana og Panille, Henrik og Charlotte, om de havde et godt råd til andre, der gerne vil i gang med læringsfællesskaber. Og de var enige om en faktor, som er alfa og omega, hvis man vil implementere professionelle læringsfællesskaber.
3: Altså, det, som, det her, det er noget, der tager noget tid. Øh, så det er noget, man skal have tålmodighed med. Øh, og, og det er faktisk det vigtigste ord, tålmodighed. Og forståelse af det der med, at ting, det tager bare tid, fordi... Det, der går altså noget, før man lige finder ud af, hvordan det, er, det hænger sammen, Og man skal, man skal virkelig være omhyggelig med at få bredt det ud i alle, i alle ledende.
1: Det vil jeg give Charlotte helt ret i. Det tager virkelig tid. Men når man genbesøger det igen og igen, og jeg kan ikke lade være med at sige tilbage til corona, fordi corona har virkelig været sådan en, hvor man siger, okay, så der bliver du nødt til at læne dig op af noget struktur. Og hvis du ikke har det, så falder du bagover. Mm. Og det er tydeligt, at du i den her periode har kunne lære dig op af et eller andet uden så også, Jeg tror, i hele Torneby Kommune har man haft noget her. Godt, så er det det her, vi gør i ja. den her. Man kan sige, det er jo ikke beredskabsplaner, men vi er lidt derover, hvor man i sundhedsvæsenet i hvert fald kalkulerer eller arbejder mere ud for det. Det tror jeg, vi kunne lære rigtig meget her i folkeskolen. Her er der masser masse greb, her er der masser masse værktøjer, vi, vi bruger, vi genbesøger, vi ser, og vi arbejder med, har været forbi alle det her igennem nogle år. Og det har givet vildt meget. Så der ingen tvivl om, at alle skoler, hvor de nu har været, har rykket så meget på det her. Og også forvaltningen og også ledelse. Fordi man bliver tydeligere på, hvad det egentlig er, men jeg ja, som leder, leder inden. Det tror jeg, er, det er vigtigt at have for øje. Og det kan være svært nok i forvejen med så mange udefrakommende ting. Ja. Og en daglig drift, som hele tiden gør, at man ikke har tid nok. Men det har lærerne og pædagogerne jo heller ikke. Så jeg synes, det er som det slutter med at sige, at, at det gælder hele vejen. Det, ja. det er hele vejen. Ja. Og ja, jeg ved at der ser i vores egen kommune man begynder virkelig at tænke også lidt længere ud end det, Jamen, det er ude i, at børnene er helt spå, så der er nogle systemer man kan tage og bruge. Så, ja. men det tager, det tager tid.
4: Læringslaboratorie, hvor I arbejder med at udvikle nye undervisningsformer. Så jeg har været lidt spændt på at høre, hvad tænker du egentlig om det her med professionelle læringsfællesskaber? Er det noget, I arbejder med i Læringslaboratoriet? Ja, det er det. Det er helt sikkert en meget, meget vigtig del af organisatorisk
0: læring, kan man sige. Og i virkeligheden også en kapacitetsudvikling inden for en organisatorisk ramme. Så vi har arbejdet lidt med nogle forskellige typer af formater, fordi det er jo forskelligt, hvad det kan. Altså øh, det her med også at sidde og få noget undervisning, øh, det kan også noget, men det er en anden type af læring, øh, man får ind under huden med det. Så vi arbejder faktisk meget med, med læringsformer, der læner sig op af det her. Og det er jo også noget med, at man både får udnyttet den kapacitet, der er i organisationen, men man får også en type af læring, som er utroligt tæt på praksis, som er meget, meget smidig, meget høj transfer, meget tæt på arbejdsopgaven. Og det kan noget helt særligt.
4: Men er der ikke også en risiko for, at man kommer til at reproducere eller forstørre fejltagelser, lidt ligesom hvis man bliver sidemandsoplært? Hvordan sikrer man, at man også får ny viden ind i de her læringsfællesskaber?
0: Det er der helt sikkert, og det er også derfor, at alle de formater, vi arbejder med, der arbejder vi med at være meget sådan eksplicite om styrker og svagheder. Og det, er der er ikke nogen tvivl om, det kan være svagheden ved det her. Så i den måde, vi arbejder med det på, det vi kalder for både teamløft og netværksindsatser, der skal være nogen udefra, som forstyrrer lidt eller tilfører noget ny viden eller hjælper med at stillasere dem, der i fællesskabet står for at sætte nogle udviklingsprocesser i gang. Det giver god mening, ja. Hvad med dig, Lotte? I laver jo tit også gruppearbejde sådan i din undervisning. Hvordan arbejder du med, med at, at der sker noget læring i de grupper?
4: <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Altså fordi der, hvor jeg underviser, de kommer typisk fra forskellige arbejdspladser, så det er jo en anden form. Det er mere klassisk, kan man sige, gruppearbejde, hvor at forstyrrelsen kommer i, at de kommer med hver deres praksis, og så tager den med tilbage til de team, de skal ind og praktisere i. Så, så man kan sige, at de studerende bliver mere ansvarlige for selv at sikre transfer hvor det her, der tænker, det stiller også rigtig store krav til den konsulent eller underviser, der er ude og kobler sig på, hvad er det, det her team har brug for. Helt sikkert. Men altså, super spændende og, og jeg tænker, at det kommer til at gå mere og mere den vej, fordi at verden forandrer sig så hurtigt, og at, øh, altså, for at man kan forandre sig med, så er man nødt til at have de her mere ongoing øh, refleksioner, så for at man kan forandre sig hurtigt nok. Ja,
0: og så tror jeg også bare, altså, at langt hen ad vejen, så handler det her om det lange sejtræk. Ikke at sætte sig ned <coughs> og få en lille mag- terning eller en video, hvilket også kan være super godt at give noget viden, men det er det lange sejtræk, hvor man hele tiden t- prøver det af. Se, hvad, hvad skete der? Hvordan øh, arbejder det med mig, den her viden? Og hvordan, hvad er det, der sker for mig? så øh, tilbage og kigge på det og så ud og prøve af igen. Ikke? Og det er nogle af de formater her velegnet til, så det, øh, det er meget interessant at høre om. Ja, super spændende. Husk, at øh, du kan finde os på alle de normale podcast-platforme, og hvis du trykker abonner, får du automatisk besked, når der kommer en ny episode.